0: ЖУПЕЛ ЭЗОТЕРИКИ Приветствуем. Вы слушаете седьмой выпуск ЖУПЕЛа ЭЗОТЕРИКИ, в котором нашим собеседником стал маг, психонавт и литератор Семен Петриков. По поводу вышеперечисленных идентичностей сам Семен говорит следующее. Эти определения могут звучать так, будто я претендую на особый элитарный статус, но это не так. Я ни на что не претендую, и поэтому обычно, когда представляюсь, говорю, что я просто колдун. Беседа проходила удаленно. Около часа мы просто пытались связаться, что навевает мистические интерпретации в духе противостояния Архонтам. Но в итоге поставленные ими барьеры были сломлены, и разговор состоялся. Мы просили Семена записать звук на своей стороне, но запись, к сожалению, получилась с артефактами. Видимо, Архонтам все же удалось подпортить нам планы. Приносим извинения за возможные неудобства при прослушивании, однако надеемся, что это не помешает интересующимся получить удовольствие от беседы. Так я видел, как ты писал, что ты идентифицируешь себя как текстовую форму жизни и осмысляешь самого себя через текст. И у Кати стартовый вопрос о том, как люди себя определяют. Хотелось бы вот еще раз послушать это, что ты ответишь.
1: На данный момент это уже может быть не совсем так, хотя на тот момент это было верно. Когда я писал это, я действительно идентифицировал себя как текст, однако сейчас... Происходит как бы некий кризис идентичности и пересмотр неких самых основ. Поэтому э, сейчас на самом деле даже сложно сказать, как именно я себя идентифицирую, и даже сложно сказать, нужна ли мне вообще идентичность.
2: Вот Костя меня как-то рассказывал историю про детского психолога, который говорил, что отличает ребенка от взрослого, что ребенок это непаханное поле возможностей. И ребенок бегает во все стороны, и такой: Я вот это хочу, вот это хочу. А взрослый, как раз отличается тем, что он говорит, Я. Вот это, я вот это, я вот это, я вот это. Муж, отец, работаю на заводе, пью пиво ну, То есть, короче, набор идентификации делает из нас взрослого человека. Это как бы не очень постоянная штука. То есть ты можешь там быть мужем и перестать быть мужем, ты можешь работать на заводе, перестать быть на заводе но наличие идентификации это как раз состояние взрослого человека и только ребенок себя никак сам не идентифицирует за него либо идентифицируют взрослые либо он просто бегает в этом бесконечном поле возможностей это твой ты мне между прочим рассказывал не факт, меня тогда не факт. да меня очень впечатлило тогда и вот соответственно вопрос не кажется ли тебе что когда ты говоришь что ты не знаешь как себя идентифицировать что ты сейчас опять находишься в стадии некого ребенка который заново должен себя создавать.
0: Ну, или никогда не вырастал.
2: Да, или никогда не вырастал, окей.
1: Вот вы знаете, я, наверное, думаю, что я нахожусь в стадии ребенка, который никогда не вырастал. Есть вот такие существа, аксолотли. Uh -huh, вот uh -huh. мой ник на ЦКП и на многих других форумах, когда-то был аксолотли, это личинки тигровой амбистомы, которые никогда не взрослеют. Uh -huh. Для них характерна неотения. Я очень люблю слово «нет» не». замечательный термин. Вот. Это явление, свойственное некоторым формам жизни, когда личиночные формы не взрослеют, начинают размножаться сами. И вот оксолотли чудесные существа.
0: А чем, кроме того, что они не вырастают, они тебе нравятся? У них свойства, может быть, какие-то есть, которые прям как супер свойства.
1: Да, у них есть супер свойства, Но вообще, когда я этот никнейм себе избрал, вот получилось так, что скорее никнейм избрал меня, потому что я вот пришел на ЦКП сначала, я читал просто форум долгое время.
0: А, ЦКП, что это
2: такое?
1: Центральный комитет психонавтов.
2: Да, mm -hmm. это знаменитый форум.
1: Это один из, наверное, самых старых форумов о психонавтике в Рунете. Он до сих пор существует, mm -hmm. и я до сих пор там админ. Конечно, сейчас уже эпоха форумов, наверное, прошла, и сейчас там активность есть, но такая небольшая. Вот сейчас в основном активность в чатике. Mm -hmm. Так вот, оксалотли, супер-свойство аксолотлей. Вот оксалотли он может отрастить себе все что угодно, в том числе даже хотя бы новый мозг.
0: Регенерация именно.
1: Да, супер-регенерация. То есть оксалотли можно отрезать ногу или там руку, или даже глаз, или кусок мозга, и он себе все что угодно отрастит.
2: И реально да. можно мозг отрезать?
1: Такие эксперименты ставили, кусок мозга отрезали, отращивают.
2: Суперспособность. способность
0: а тот кусок мозга, который отрезали, он аксолот для выращивают?
1: Вот, вот вроде нет, но это было бы прикольно. Это уже больше похоже на регенерацию планарий. Вот да, если да, планарию да. порезать на 300 кусков, то там каждый отрастит специально. Ну это уже черви. Конечно, до червей нам очень далеко по уровню регенерации.
0: До червей нам еще эволюционировать. эволюционировать. Да.
1: Так вот, что касается аксолотли, и, собственно, как этот никнейк на меня пришел. Я прочитал рассказ Холио Картасара «Аксалотли». Uh -huh, uh -huh. Там речь шла, собственно, про Холио который приходил в зоопарк. И там в аквариуме наблюдал вот этих существ, аксалотлей, смотрел в их физиономии. И его вдруг внезапно затянуло в аксалотля, и он поменялся с ним телами. Помню,
0: я даже читал
1: Да, и вот Картасар в теле аксалотля сидит, и смотрит как аксалот в серии Картасара уходит из зоопарка зоопарком больше не возвращается тот такой вот мрачный такой момент мне это очень понравилось вот и уже только потом я узнал что шалотл это астекский бог смерти близнец к то есть mm -hmm. есть вот утренняя звезда Венера есть вечерняя звезда тоже Венера как бы она в разных своих апостасях представляет собой близнецов кецаль и шалотля но вот кецальку это такой наверное довольно близкий аналог Христа для мезамериканской культуры, ну и вообще великого солярного существа. Mm -hmm. Шалоттл это как бы его некий такой темный близнец, который покровительствует уродством, близнецовости, мутациям и всяким подобным штукам. Я этого не знал, но потом это идеально пришлось.
2: Смотри, но в твоем рассказе есть история о том, что аксалоттл меняется телом с человеком. Все он чувствует недополноценность по отношению к человеческому телу. А ты, наоборот, говоришь, я хочу... Угу. Ну да. Угу. Ну, ну...
0: ну ладно, продолжай. Ну
2: то есть, а ты говоришь, наоборот, что меня очень привлекает эта штука. То есть не кажется ли тебе здесь несколько парадоксальным -то вещь, что Аксолотли хотел попасть в человека, искал себе жертву буквально, чтобы стать человеком, а ты сам отказываешься от самой в роли человека в сторону этого самого Аксолотли? Вот так вот.
1: Это интересный вопрос. Я вот никогда не рассматривал рассказ Картасара с такой стороны... Действительно, как бы Аксолотли сидит в аквариуме, и у него не так много возможностей. И вот он может селиться в писателя и делать все, что угодно. А, То
0: есть... по а потом из писателя куда-то в другое место. Возможно. Понимаешь, понимаешь в чем сущность так посмотри
2: смотри, заметь, он прыгнул в писателя, ты себя идентифицировал, опять же, не как писателя, ты говоришь, я как текст. То есть ты опять э, снимаешь себя с себя субъектность,
0: Катя, ты хочешь копать прямо туда, да?
2: Извините, я приехала с философской школы, у меня про ну, Да, прям
0: деформация. Меня...
1: Ну, это интересный, на самом деле, вопрос. Но, действительно, у меня как бы есть тенденция к снятию с себя субъектности. Я не понимаю, зачем мне имя, зачем мне личность, зачем мне быть конкретно кем-то, если я могу быть вообще всем.
2: У меня был один из вопросов, как раз, который я с тобой пыталась проговорить, что, ну ты его тоже обсуждал несколько раз, но тем не менее, что про материалистичность мага, эзотерика, мистика, что как будто бы кажется, что любой человек, занимающийся какими-то, назовем это, эзотерическими практиками, не только зонтичными, назовем их, эзотерическими практиками, у него должна быть какая-то материальность, не в смысле, что он там богатым должен быть или там счастливым. Но что-то какая-то должна быть штука, которая роднит его с другими эзотериками. И поэтому то, что ты говоришь, я наоборот, я хочу снять с себя субъектность, а, ну, а как, так? как так? Если хочешь раствориться и сказать, что я помогу быть всем, ну, там, где все, там и ничего. Вот.
1: Действительно, что-то, что роднит вот меня и вот все то, что может сказать о себе я и других эзотериков, там, или, тех, кто... или других практикующих, оно есть. Наверное, это можно как-то уловить и говорить словесно.
3: Hmm. Hmm.
1: Наверное, это как раз э, стремление куда-то за предел своей идентичности, возможно. Mm -hmm. Я думаю, что эзотерика, она начинается там, где мы начинаем стремиться куда-то за горизонт.
0: Я хотел про вот эту черту, чуть-чуть по-другому ее можно сформулировать. В эзотерике я вижу то, что это все исходит из базового майнсета о том, что ты в клетке, неважно, насколько эта клетка велика, это может быть клетка целый мир, или это может быть клетка твое эго, твоя личность, или твоя психика, или еще какая-либо клетка, понимаешь? Это попытка выбраться из клетки какими-то окольными путями.
1: Ну да, безусловно, я думаю, что это вот во многом рецентировано с гностическим мировоззрением. Если заонтично говорить о гностиках, вот в самом широком смысле, то для гностиков вообще... Характерно читать реальность клеткой, свое тело клеткой и стремиться вырваться из этого.
0: Так, мне кажется, нужно поменять его. Давай, <laughs> давай. Семен, ты помнишь, как мы вышли на тему написания текста?
1: Вы спросили меня о том, как я провел день, и я рассказывал про том, как я провел mm -hmm. день, и рассказывал про то, что, как я всю ночь сидел писал текст.
0: Да. да давай еще раз, я задам этот вопрос, потому что там все соживало. У тебя пишется текст. Один за раз или параллельно несколько?
1: Вот когда как бывает. То есть раньше у меня было так, что писался один текст за раз, и надо было писать его от начала и до конца за один раз, потому что поток включался, и нужно было его провести, uh -huh. и он потом уже не включался. Но потом я научился подключаться заново к одному потоку, потом я научился параллельно несколько потоков вести. И сейчас, наверное, можно сказать, что может писаться и несколько текстов сразу, и часто бывает еще так, что не сразу я понимаю, что я пишу текст. То есть я пишу какие-то комментарии, что-то пишу в диалогах, ага. а потом я понимаю, что вот из этих фрагментов складывается готовая статья, например, или какой-нибудь рассказ.
0: Ага. Вот я, к сожалению, не записал, когда это было на тобою сказано, но в интервью ты говорил о том, что ты пишешь книгу о физике паранормальных способностей. Ты до сих пор ее пишешь?
1: А, ну, этот э, проект, он немножко застрял. Я думаю, что когда-нибудь к этому вернусь. Довольно-таки не скоро, потому что это актуально, это важно, но не срочно. Я ее писал не один, вот в чем дело. И сейчас вот тот товарищ, с которым мы это, этим занимались, uh -huh. он сейчас занялся другими процессами. Это был мой психиатр. Сейчас мы с ним мало общаемся, потому что он нашел свою научную деятельность. И я думаю, что сейчас он полностью погрузился в это, и мы сейчас просто не до того. Он mm -hmm. мне как-то дал задание написать книгу такого рода по физике, по психологии. Зачем я обратился в психиатру? У меня начались панические атаки. И мне встретился в Каире русскоговорящий психиатр, который смог мне с этим делом помочь. Отчасти с его подачи вообще я начал, mm -hmm. ну нет, я уже тогда занимался этим, но я начал больше сил вкладывать в эту деятельность, то есть деятельность как интернет-мага, вот, там расклады Таро и всякое такое. Вот, поскольку у него была такая теория, что панические атаки – это часть истерии, и вот он считал, что истерия – это такой феномен, который может в некоторых случаях приводить к появлению сверхспособностей, и в таких случаях необходимо эти сверхспособности использовать. Потому что mm -hmm. иначе приведет к сумасшествию. Ну, то есть, есть такая идея, что вот в некоторых людях живут джинны, и вот если человек не колдует, то джин сводит его с ума.
0: Вот. То есть, способ справиться с тем, что ты на грани находишься, это как раз применять те способности, которые у тебя появились? Ну, типа того. Интересно. И это помогло, теория.
1: как ни странно.
0: Mm -hmm. это это ты, ты уверен, что именно это помогло, Да.
1: Помог комплекс мер, это была одна из мер, но одна из самых главных. Просто постоянно это использовать, не забывать об этом, потому что у меня была раньше тенденция, иногда я у... начинал уходить в отрицание того, что магия есть вообще, начинал говорить, что магия вообще не существует. Это все фигня, это все галлюцинация. А потом я вдруг начинал чувствовать себя как не очень и удивлялся, откуда у меня взялись панические атаки. В моей, наверное, жизни очень многие проблемы возникают из-за того, что я что-то себе запрещаю. Не могу найти экологичный способ проявления чего-то, потому что во меня очень много импульсов, которые кажутся мне демоническими, безумными, ужасающими, и я не понимаю, как их проявить. От их сдерживание постоянно живет ресурс.
0: Понимаю. Давай, если ты готов, об этом чуть копнем. Ты говоришь о том, что у тебя склонность к галлюцинациям и измененным состоянием сознания с детства была. И то, что ты с Кастанедой и Верещагиным познакомился лет 8. Как это, в восемь лет воспринимать Кастанеду? Это прям интересно. Я
1: думаю, что с Кастанедой даже раньше, потому что я помню, вот мне было пять или шесть лет, то есть я еще не читал сам, и мне мама читала Тайшу Абеляр, ученицу Кастанеды. Ну и, наверное, самого Кастанеды тоже. Uh -huh. То есть сказки на ночь были. Uh -huh. вот. Ну еще там был Гарсия Маркес, это всякий такой латиноамериканский мистический реализм. Ну, не только. Да, была разнообразная литература, то есть моя мама любила интересные всякие книги. Дома книг было много, и я вот нашел на полке Балаватскую, когда мне было, наверное, 10 или 11 лет. Начал читать и даже что-то понял, но мне показалось, ну, дядяные, честно говоря. А верещадин я нашел у бабушкиной подруги на даче в сарае. Вот. У нее была подруга, тоже такая старушка, которая увлекалась уринотерапией. Она мне все время предлагала вмазать мочи. Она говорила, что ну, типа, здоровье улучшится, что блеск в глазах появится. Она, кстати, О, до да. сих пор жива и выглядит даже
0: желтый блеск в глазах.
1: А еще она мне говорила как-то, ну, пописай в стаканчик. Вот мне нужна моча молодого мальчика,
0: девственная. О, прекрасно.
1: Я как-то в сарае у нее нашел пять томов книжек Деир, Верещагина. Вот, ну, все это прочитал, все это стал применять. Дальше, что можно делать? Ну, там можно эфирным телом там пощупать пощупать что-нибудь можно, ну, люди ходят, можно на людях как-то экспериментировать, то есть широкий простор для экспериментов раскрывается на самом деле. Ну и получалось, но ну, прикол еще в том, что я где-то примерно лет в 9-10 я стал при этом материалистом и марксистом. То есть я начал отрицать существования Бога и всякого такого.
0: В 9-10 лет? Ну
1: да, нач... ну, просто начитался всякая литература, то есть то, что там вот было в этом сарае, там были вот эти вот Деир и журналы техника молодежи. Я очень этим сильно впечатлился. да потом, вот в результате этого марксизма, я как бы заблокировал себе некоторые способности, и потом меня стали донимать черти по ночам. Вот. Я никак с ним справиться не мог, потому что ну я ни во что не верил, Пытался молитвы читать, а молитвы не работали, потому что без веры они не работают. И тогда я начал просто матом крыть. Вот. И это, это сработало, и я после этого снова углубился в изучение магии, уже осознанно, и уже это было не просто из интереса, а для того, чтобы справиться с чертями, потому что это было серьезной проблемой. Очень серьезная проблема, когда по ночам вот, ну, тебе не дают спать черти, когда они ходят по твоей комнате, дышат, тянут все свои лапы. Это довольно страшно.
0: Эта проблема да. с чертями, она в каком возрасте у тебя была?
1: Где-то 11 лет примерно. Угу.
2: У меня есть вопрос. Как сказал один из марксистов на нашей философской школе, может быть, твоя вера в марксизм и в материалистичность была не настолько сильна, потому что если бы ты был истинным материалистом, ты бы сказал, никаких чертей не существует. Кажется, у меня отъехала малекку куха. Нужно мне, кажется, таблеточек попить. Первый такой тык. А вторая история, кто говоришь, что я периодически отказываюсь в магическом мышлении, мне просто это очень сильно знакомо. Я тоже себе постоянно отказываю в магическом мышлении, потому что кажется, они а отъехали, я кукухе знатно очень давно. И вообще как бы все живут нормальной жизнью, решают конкретные задачи. А я в каком-то своем этом самом так, вымышленном, хоть... в вымышленном Кон -концентрирую мире. Концентрируй вопрос, пожалуйста. А вопрос мой какой? Да. То есть нет ли у тебя ощущения, что, возможно, в какой-то момент ты себе настолько расшатал психику, что и черти поэтому стали реальные, И дальше просто все на это накладывается слоем за слоем. И назад уже просто дороги нет. А вообще, ты просто себе настолько сильно расшатал психику, ну вот что теперь вынужден магически с ней как-то там пытаться совладать?
1: Ну, во-первых, про таблеточки. Таблеточки тогда пил. Это была первая мысль, что нужно обратиться к нейропатологу. Таблеточки назначили, таблеточки не помогли. После этого я там уже взялся за молитвенник, это тоже не помогло, и уже после этого я там взялся уже за эзотерику. А дальше уже вот про безумие, да? Ушатал ли я по себе психику? Я уверен, что я ее себе ушатал и продолжаю ушатывать, потому что дальше вот после чертей когда я их, так сказать, победил магическими методами. Дальше со мной случилось следующее. Ну, я об этом писал уже в своих текстах, но скажу еще раз. Ну, в общем, когда мне было 12, я зашел в книжный магазин, мне хотелось что-нибудь почитать, я увидел там на полке книжку, которая называлась «Метафизика половой любви» Артур Шопенгауэр. Я подумал, о, как интересно, что-то про половую любовь. Ну, в 12 лет что интересует. Прочитал. Вот. И после этого у меня началась депрессия, и я год почти не разговаривал, сидел, просто смотрел в точку, потому что я понимал, что понял, что мы все в глубокой жопе, и настолько в глубокой, что даже самоубийство бесполезно. Вот настолько все
2: плохо.
0: Это такое впечатление на тебя книга произвела?
2: Да, я понимаю.
0: О чем... Ну да.
1: Вот.
2: Короткие вопросы. Скажи, пожалуйста, нет у тебя того ощущения, что твоя психика не просто расшатана, но она настолько восприимчива, то есть это даже не эмпатия, это именно такая гипервосприимчивость, что любое сильное влияние извне откладывает мощнейший отпечаток. И за счет этого как раз э, есть возможность там, не знаю, воспринимать разные аспекты реальности, но в том числе это дает э, обратную сторону, что любой сильный человек, который на тебя придет, на тебя как-то повлияет, вот как раз оставляет...
0: Оставляет тебе дыру.
2: Дыру, измененное состояние, да. Ну типа
1: того, это и есть, собственно, стерея, стероидная акцентуация, но термин немного устаревший, но некоторые им до сих пор пользуются. Mm -hmm. Чем закончилась история с Год я провел в депрессии, не понимая, как решить эту проблему, собственно, с тем, что мы просто на низы мировой воли, что мы сами тут ничего не решаем, что мы марионетки, не обладающие никакой субъектностью, и вообще, вот, ну, все в глубокой жопе. И я понял, что единственным из этого выходом является безумие. Я тогда играл в компьютерную игру «Морровинд». Там был такой бог Шагарат, бог безумия, который дарит своим адептам безумие. Другие боги нацелают это как проклятие, а он это дарит как благословение. И я обратился mm -hmm. к Шигарату. Я стал обращаться к Шигарату и просить его, чтобы он не спасал мне безумие. И он ответил. Он ответил, что если ты об этом просишь, что ты уже сумасшедший. Это было прямо вот... Ну, чувствовалось, что ответ пришел. И в этот момент что-то перещелкнуло. И можно сказать, что, сходя с ума, мы как бы переходим на, на что-то другое. Как бы с одних релиз переходим на другие. И... Появляется возможность переключаться, появляется возможность менять панель реальности. Ну, а через некоторое время я уже начал употреблять психотропные вещества и забыл о компьютерных играх, уже они уже меня не интересовали.
0: Настолько глубокое погружение, да? В играх.
2: Не кажется ли тебе, что попытка сбежать из реальности, она как раз сильно коррелирует с сумасшествием. Ну, то есть не даже какие нереальности, вот эта рамкой, эго, как Костя говорил. Люди, которые склонны к эзотерическому мистическому мышлению, они чувствуют себя запертыми в клетке. Нет ли здесь прямой корреляции как раз с сумасшествием? Она есть. Что сумасшествие кажется единственным способом не впасть в эту систему, Безумие, оно всегда по своей природе хаотично и аналогично, и поэтому оно не вписывается в любую систему, какую бы ты ни нарисовал сверху. Ну, поэтому ты ну, в неком смысле бежал в сторону безумия.
1: Корреляция тут определенно есть, только я думаю, что все таки необходимо делать разницу между безумием в клиническом смысле и безумием э, в философском смысле, то есть сакральным безумием. Ну, тут вот об этом, наверное, тут можно Фуков вспомнить, который писал uh -huh. про шизофрению, как про бунт против дисциплинарного общества. Uh -huh. Кажется, его книга называлась История безумия. А, ну, собственно, вообще сам концепт безумия, сам концепт сумасшествия, его же ну, не, не так давно изобрели. Ну,
0: да, он, он менялся. Наполнение его менялось, конечно, исторически.
1: Есть согласованная реальность, в которой в общем, живет большинство людей. И есть несогласованная реальность. Так вот, я думаю, что разница между клинически сумасшедшим и магом в том, что ну, оба как бы сумасшедшие, но при этом маг все-таки имеет доступ к согласованной реальности, и он может произвольно по своей воле переключаться между реальностями. Это, я думаю, да. очень важно.
0: Тут О. я согласен.
1: То есть, как бы это безумие, это безумие, я вот тут снова процитирую, наверное, своего психиатра, это безумие, которое превосходит шизофрению и паранойю и оно ничем не лечится.
0: У тебя, насколько я помню, это безумие было выходом. Ты называл его тогда перманентной ересью в одном из текстов, насколько я помню, он назывался Мицелей революции в эпоху психиатрических войн. Там ты вроде говоришь, что безумие может быть выходом из если подытоживать то, куда сейчас человечество идет, то выходом вот из этого состояния, куда сейчас идет человечество.
1: Ну, человечество сейчас оно определенно куда-то идет, но я думаю, что оно как раз идет, скорее всего, именно к этому выходу.
0: То есть не, не в тупик, главное.
1: Оптимистически смотрю на это. Но сейчас человечество переживает, да, большой кризис, но если оно все-таки себя не уничтожит полностью, то дальше уже интересно, что-то пойдет.
2: А нет ли единого какого-то внешнего врага? Матрица, но очень, ну, очень понятна была, например, что это машина. Причем они фильм 99 -го года. Мы находимся в 2023-м, когда этот вопрос поднимается. Более чем понятно, что кустная лекции захватит.
1: Мне вот очень понравилась, на самом деле, четвертая «Матрица». Я посмотрел ее, и вот многие... Она не зашла, а мне прям зашло. Там, как они иронизируют над тем, что «Матрица» становится сериалом. Она не может быть другой.
3: Угу.
1: Мне понравился момент, то, что люди объединились с машинами в «Зионе». И как бы понятно, что «Зион» — это та же «Матрица», это расширение «Матрицы», но там побольше возможностей. А что касается, есть ли внешний враг, но ну, человеческому сознанию вообще свойственно образовывать дуальность. Да. Человеческому сознанию свойственно искать там врагов, свойственно искать какого-то внешнего врага, но э, не будет ли это упрощением, не будет ли это э, схемой, с которыми ничего не сможем делать. У меня давно есть уже ощущение, что есть некие структуры коллективного, бессознательного, некие сущности, которые стоят за всем и регулируют мировые процессы, mm -hmm. и что mm -hmm. они не совсем, скажем так, не совсем играют на стороне людей.
2: Жидомасонский заговор, рептилоиды... Нет, это гораздо
1: хуже. Гораздо хуже. То есть, если бы это был жидомасонский заговор рептилоиды, то это можно было бы показать конкретно, где находится враг, но он находится везде.
2: Субстракт зла, который самовоспроизводится и самоорганизуется. Типа да? того,
1: некий математический закон, который заставляет реальность работать таким образом, что, например, вот почему 95% людей идиоты? Почему именно так? Мы живем с этой данностью, но редко задаем себе таким вопросом. Я вот написал как-то рецензию на книгу Данилевского. Рецензия моя называется Дьявольские корреляции, а книга называется Квантоподобная структуры коллективного бессознательного.
0: Так-так. Вот,
1: автор после написания книги сошел с ума. Отлично.
2: Ну, все как любим, да. Так.
1: Да. Собственно, это уже интересно. Книгу мне дал один мой друг, который я отлежал в психушке. Вот, вместе Они лежали в одной палате вместе с автором. <с вот. Там история с автором случилась жуткая такая, что говорят, что он убил свою любовницу и мать, но сам он это отрицает и говорит, что он этого не делал. Как был на самом деле, я не знаю. Тем не менее, книгу его я прочитал. Так. И она мне во многом очень срезонировала. И оказалось, что он усматривает во всех исторических процессах во всех этих скрытых закономерностях действий неких непонятных структур. И местами он там проговаривается, становится видно, что он гностик, и mm -hmm. что он видит эти структуры примерно так же, как гностики видели архонтов. Mm -hmm. И очень похож становится, наверное, на ту картину, которую рисует не агностик, а Стив Элли в книге «Шаманский космос», где гностики посредством mm -hmm. каких-то технических средств Сначала находит ядро демиурга, а затем пытаются его уничтожить. Но не имеют в этом успеха, потому что каждый, кто видит демиурга, сразу же выгорает, и его глаза становятся как расплавленный металл. Mm -hmm. И после этого он ведет такое полуоочное существование, и он ничего не может сделать. Вот.
0: Что мы можем про эти структуры сказать? Как мы можем вообще подумать о них? Что это такое? Mm -hmm. Структуры
1: коллективного бессознательного ну, вот Джон Лилия, например, он занимался опытом с сенсорной депривацией, и в какой-то момент он вышел на связь с тем, что он называл службой контроля совпадений Земли.
2: Да, да, я буквально вчера я вспоминал. Mm,
1: я тоже вчера это вспоминал такой синхрон. Пересматривал вчера эксперименты Лейя. Да. Что оно из себя представляет? Скрытый разум, который может с нами общаться, который каким-то образом влияет на
0: синхронию, как влияет на совпадение. Но именно каким-то неприятным способом... Если, если
1: говорить о каком-то неприятном способе, то это вот если вернуться к Данилевскому, что он обнаружил то, что в социуме многие, скажем так, многие явления подчиняются закону Ципфа и Парета, то есть распределяются примерно там 70 на 20.
0: 80, 80 на 20,
1: да? Да, Ципфа и Парета и Мандельброта еще есть, распределение там оно немножко другое. Ну, я не математик, мне сложно вспомнить, как оно, чем там оно отличается, но Суть в том, что оно распределяется не по золотому сечению, которое, по мнению автора, было бы более гармонично. И вот возникает вопрос, почему так происходит? Почему так происходит именно с человеческим социумом? В Автор предполагает существование неких структур, uh -huh. которые, скажем так, посредством манипуляции человеческим сознанием, человеческим выбором, и манипуляции по сути, склопыванием волновой функции, занимается тем, что сдвигают, сдвигают Наши параметры вот в эту сторону: что у нас все вот так вот негармонично происходит. Я задумался о том, зачем они это делают. Тут у меня пошла на память, на память повесть Стругацких за миллиард. Лет. За
2: миллион, миллион лер до конца. Да, я как раз хотел спросить тебя о ней. эстетическое мироздание пытается противостоять. Да, мироздание
1: ощущается, потому что. Любая цивилизация, она в пределе стремится стать сверхцивилизацией, которая меняет как бы, природу природы. А природа сопротивляется.
3: Угу. Но
1: тут вот я хочу вернуться к идеям, еще вот вспомнить идеи Терренса Маккина, о том, что он говорил, что у нас ждет что-то в будущем, некий трансцендентальный ФТФ в конце времен. И я думаю, что мы все-таки этого достигли, что все-таки кому-то кому это удалось.
0: Уже, и... уже.
1: М да. Может быть, Маккине ну, удалось как, бы... как раз-таки? Может быть. А может быть это удалось вот, вот нам. Вот. Но ну, на самом деле это удалось вообще всем в какой-то момент. И существует некая, вот, эм, некая наилучшая версия развития всего, которая вот к этому все-таки пришла. И, возможно, в эту реальность проникают агенты э из этой версии, некие прогрессоры, и они э, вступают в, некие, в некое противоборство с структурами калитина бессознательного, которые, которые пытаются сохранить гемеостаз, и человек находится в уникальном положении, то, что он может как бы способствовать и тому, и другому.
3: Mm -hmm. Mm
2: -hmm. То есть ты веришь все таки в свободу воли человека?
1: Я, с одной стороны, считаю свободу воли иллюзией, но, с другой стороны, меня очень дорога эта иллюзия.
0: А вот когда ты говорил про структуры, ты как будто бы говорил о том, что у них есть именно прям цель. А нужно ли это? вообще для этой картины? Может быть, это структуры, которые ничего не хотят, они просто ну, как законы какие-то, которые мы не вполне понимаем? Или обязательно нужно, нужна воля?
1: Я думаю, что их можно э, как бы понимать как законы, их можно понимать просто как нечто математическое, но я склонен их персонифицировать. То есть я склонен персонифицировать вообще, наверное, все, ну и структуру в том числе. То, что вот автор книги Данилевский не усмотрел, и то, о чем я пишу в рецензии, то, что, возможно, возможно способ борьбы с этими структурами существует, он пишет об этом в книге, он делает это то, что они могут втагаться в шизофренический текст. То есть он писал о том, что в текстах шизофреников действия этих математических законов не, не обнаруживаются, они не подчиняются им. Там действуют иные законы. Из этого очень интересные выводы можно сделать, и причем эти выводы, как я понял, сделан только я, мне попадалось у философа Михаила Куртова что-то похожее, а еще у меня с этих То, что вот если бы понимали мир как текст, то почему бы не попробовать его переписать по-своему?
0: Ну да, Вернемся к
2: фикшену и к команде CCRU про то, что будущее может менять прошлое что мы физически в состоянии залезть руками и ногами в канву времени и попытаться ее исправить из любой точки. ну Вот примеры в CCRU — это про самосбывающееся пророчество, про этот э, коллапс 2000 года, который все типа предсказывали, он по факту избылся, хотя ничего к нему не предвещало. Никто не так, Это вот интересно,
1: все... мне потом ссылочку на это.
2: Да, это, ну, это как не вообще вот эта вся история э, Николандовская и там постнеколандовская, да. Э, mm -hmm.
1: Неолемурийцы – очень интересная тема, я очень мало на тему читал, чего, но чувствую, что это что-то интересное. Да,
2: и вот один из их как раз основных положений – это про то, что мы можем менять время. Время – это такая странная штука, которая подвластна корреляции именно даже в первую очередь из будущего в прошлое.
1: Очень интересно. А вот неолемурийцы, они вообще как-то с лемурией связаны?
2: С Блаватской <laughs> или Нет. Uh -huh. <laughs> Это, ну, надо уточнять, но, насколько я знаю, нет, вроде бы, вроде, вроде бы нет. Почему Атофикшн? не сами себе написали свою мифологию, и она сама в них заработала. Еще одно подтверждение того, что э, самосоздаваемый миф может э, проецироваться. Ну,
1: вообще, вот я немного, немного знакомился с Ником Лэндом, чуть-чуть так совсем, и... Вот э, у меня возникло впечатление, что местами совпадают совпадает вообще с тем, чем я занимаюсь, на самом деле, с тем, о чем я писал, но, но его терминологию я вполне понимаю. Философскую литературу я, в принципе, в принципе иногда почитываю, но там как-то для меня сложновато уже.
2: Ой, я пришлю. У, 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 у Катабазии есть прекрасная, громаднейшая статья. Передаю привет Микалу, который занимался как раз переводами и развитием, Неолимурийство в России, по крайней мере, точно на русском пространстве. Вот, у них есть прекрасный перевод основных тезисов о, 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 о Сисеру и неулемурийцев. Я закину обязательно в подкаст и тебе Семен закину. Это прекрасная вот точка, где можно стаковать. Потому что то, что, о чем ты говоришь, прям созвучно во многом с, по крайней мере, с моим мироощущением, с их мироощущением. Ну,
1: это вообще интересно, потому что очень интересно, потому что для меня это такая. Но область, которую я давно хочу изучить, но так и не изучал. Но уже становится похоже, что я каким-то своим путем пришел к чему-то похожему. Подобное было с «Магией хаоса». То есть вообще само, сам термин «магия хаоса» мы придумали с одним моим другом, а потом выяснилось, что, оказывается, это уже есть. У Данилевского в той книге был такой интересный момент. Не уверен, что я точно это воспроизведу, но... Суть в том, что вот мы пытаемся познавать Вселенную разными способами, может быть, как мерить ее на каких-то приборах, изучать ее с помощью своего синтаксиса, и это влияет на Вселенную, и в, кон в конечном итоге наш способ познания определяет, как ними будут законы Вселенной. То есть Вселенная, реагируя на то, как мы ее познаем, как-то редактирует свои законы.
2: Она на всех редактирует, или только на познающего? А, вот, Возможно, вот
0: Согласование, согласование как со, с разным количеством умов. Вот
1: это вот, вот интересный вопрос. Я не помню, как там это как там это все было, но вот, вот что-то что было такое, и а...
2: это же ключевой вопрос о силе да, магии. Давайте,
0: давайте просто по подумаем, Семен, как бы ты думал, как это осуществляется? Ну, просто по, -по, -по фантазии. Но
1: я мог бы это представить вот из позиции силлепсизма, то, что вот весь мир создан воображением, но почему, зачем считать, что только моим воображением? Вообще зачем э, воображению субъектность? Возможно, субъектность где-то там возникает иногда, но как бы, э, возможно, существует некий, некий такой субстрат воображения, который постоянно производит разные... Миры разные, с разными константами, с разными законами, вот, они каким-то образом между собой сообщаются. Вот, то, на что мы обращаем внимание, то, что попадает в наше поле зрения, то и становится реальностью.
0: Но то, что мы наделяем ценностью. То есть, если говорить про вот мы. мы являемся наблюдателями того, что происходит в нашем уме, чего вот сейчас чисто по буддистски да, то реакция на то, что в нем появляется какая-то совершенно конкретная одобрение или, наоборот, неглект какой-то, да, как раз и производит реальность. То есть то, что я одобряю, становится более реальным. И наоборот, или, наоборот
1: то, что я активно не одобряю, потому что, ну, ну если посмотреть на то, как Ж, живут угу. многие люди, да. а, у меня такое ощущение, что там как бы ну, идет на активное неодобрение строительства реальности. То есть, ну, что строить себе такую реальность, чтобы было вот, ну, что не одобрять. Да, да, да. да. Ну, в том числе и я так живу отчасти. Вот, то есть, вот бывает, я вот так вот проснусь, открою с утра глаза и начинаю активно неодобрять окружающую реальность. Да.
2: Ну, слушайте, Семён, ну это же вопрос ключевой для мага. Задача мага как будто бы положить большой болт на всю эту коллективную реальность и, и натянуть свою собственную сауну на всеобщий глобус. То есть буквально маг этим и занимается, иначе магия не получается. Чудеса происходят не тогда, когда ты себе сам что-то придумал и у тебя произойдёт... То есть чудеса — это буквально то, что другие видят. И ты, ты чужую реальность под свое поле подтягиваешь. То есть, вот, но как будто бы...
0: Опять мы говорим о способности заставить других, в кавычках, галлюцинировать твоей, да. твоей э, иллюзией, твоей галлюцинацией.
1: Но тут вот речь о внушении, о, внушении, о сугестии я думаю. И тут вот мне очень хочется вспомнить про Поршнева. Вот очень люблю Поршнева, очень люблю про него вспоминать. Уже я в куче статей про него вспоминал, в куче интервью. Вот. Хотите про Поршнева?
2: Давай, <свят> тоже, пожалуйста.
1: <свят> <свят> да, вот, в общем, один из моих любимых авторов, антрополог Поршнев, который писал об истории начала человечества, о том, что человечество, оно как бы сложилось э, в результате гипнотической войны с хищными палеантропами и что человеку предшествовала хищная обезьяна. То есть между животным и человеком была еще такая стадия, как неживотное. То есть вот гоминиды, у которых уже был достаточно развитый мозг, но не было еще полноценной речи, которые обладали огромной способностью к сугестии. И были предками форм людей, которых они гипнотизировали и питались. Ими.
0: Разверни, пожалуйста, что ты имеешь в виду под сугестией. Каким навыком они обладали?
1: Внушение, гипноз. Поршни вообще считал, что ети это потомки тех палеантропов. Ну, как описывается столкновение с йети, то, что когда человек вот видит ети в горах, сразу же случается такое замирание, uh -huh. ступор. Человек не может пошевелиться, мышцы наливаются свинцом, и возникает как бы, такое омертвение. Эта реакция, на самом деле, сходна с тем, как мышца замирает при виде змеи. Реакция – тонатоза, анатоз, смерти. Я обнаружил, что реакция тонатоза связана с мантическим трансом. У меня есть об этом статья мантика и феноменами смерти». Состояние похоже. Как у мыши при виде змеи возникает некий такой ступор и смесь ужаса и восторга, включающая это оцепенение, так и, наверное, у торолога, который делает расклад, там происходит такое мгновенное такое состояние как бы созерцание танца мировой змеи, которое вводит в оцепенение, и вот в оцепенении можно выдать предсказание. Под чисткой бессознательному, обрести некую сухопроводимость. Вот. Как это в точности работает, пока непонятно, но как бы я на своем уровне это описал, как я это себе представляю.
0: Значит, у нас промежуточное звено было между людьми и эм, животными, когда человек появлялся, да, и это обезьяны, которые обладают повышенной способностью к гипнозу, к, видимо, влиянию на, на другого внеязыковому. Да?
1: да, и как бы, ну, они принуждали вот предков людей отдавать свои на съедения. И что сделали люди? Люди изобрели речь. У людей появилась вторая сигнальная система. Дело в том, что mm -hmm. речь она использовалась как оружие против сугестии. Когда вот появилась речь, человек смог сказать нет. И, собственно, угу. э, это основная функция речи, как бы оружие против сугестии. То есть речь, она нам нужна не для того, чтобы мы понимали друг друга. Она нужна нам для сугестивных войн. Это одна из, одна из больших проблем человечества.
3: Угу.
0: Но речь, она же при этом магична, да? Конечно.
1: То есть э, первая речь, она была магическими заклинаниями, которые нужны были для того, чтобы отбиться вот от этих нечеловеческих существ. Конечно, она магична.
0: Интересно, как так два противных лагеря это все разломилось, что одни имеют, изобрели язык, а другие остались без языка и не смогли ему научиться, хотя речь использовалась против них.
1: Вы знаете, я думаю, что на самом деле поршнев он, конечно, очень хороший, но, возможно, он был не совсем прав, потому что он поместил своих сугесторов в палеолит. Uh -huh. Я думаю, потому что ему была нестерпима мысль о том, что эти существа живут бок о бок с ним.
0: Прямо сейчас.
1: Да, общество уже строит коммунизм, а прямо бок о бок с ним живут вот эти вот сугестеры, вот эти вот нечеловеческие mm -hmm.
0: существа. Слушай, вот. это интересно. То есть они в телах людей находятся на самом деле, получается, я думаю, да? Что,
1: я думаю, что да.
2: все таки, все -таки есть эти арбитилоиды. Ну давайте. Давайте признаемся.
0: Блин, Катя, почему ты любишь это слово. Рептилоидом? Да. Почему ты привязалась к нему?
2: Потому что я видела тикток про бабку, которая... Только поэтому? Да, конечно. Ты Котор... что делала бабка? Отсюда? Которая садится в такси, говорит, вы знаете, какого я года? 49-го. Вот есть люди. Или там как он там? Так. 40 типа 5 типа 49-го. Вот есть люди, а есть рептилоиды. Ага. И
0: твоя жизнь поделилась на два... 2...
2: Тикток посмотрела, да, конечно. Не, просто мне кажется, что на протяжении большого количества лет, правиков сложно сказать, так, ну то есть в тот так. момент, когда появляется какая-то фантастика, да и раньше, наверное, появляется ощущение, что среди нас, людей, живут какие-то даже не субъект.
0: Какие-то не люди.
2: Какие-то не люди, которые не обладают твоей собственной субъектностью, а выполняют какую-то функцию, которая направлено скорее всего против человека, не даже не конкретного может быть человека, а ну, против самосознанности человечества, чтобы его как-то смирять, потому что у них такая как бы задача есть. Смирять именно. Ну да, потому что ты выпендриваешься, Натя по башке этой самой кувалдой.
0: Понятно, о чем ты говоришь уже.
2: Называй их вурдалаки. Кто там еще какие-нибудь, кто-нибудь еще какие-нибудь вот эти темные сущности?
0: Слушайте, да, давайте вот реально вот если мы догадываемся до идеи, что не все люди люди, то должны ли мы как-то менять дальше наше поведение или мы просто как бы так как было так нет, и нет, потому что если действуем.
2: ты начнешь активно воздействовать, за тобой приду следующим.
0: Семен, что ты нам скажешь?
1: А мы сможем, догадавшись до этой идеи, не поменять свое поведение. Вот,
2: Думаешь, не сможем.
0: Или мы в этом смысле оказываемся тогда на пути: либо ты становишься вот этим, но товарищем, фильмы... либо Ф тем.
2: Твой один из своих любимых фильмов They Live». как, как он по-русски.
0: На... Господи, сейчас. Такое неочевидное название перевод, поэтому я забываю. Но они живут чужие среди нас! Да, да, да. -да.
2: Там же, как раз суть буквально об этом, что человек вдруг в какой-то момент такой, ядрен батон.
0: Суть, мне кажется, вот в чем суть заели этого фильма: в том, что теория, какая-то система идей, которая открывает тебе глаза на реальность, начинает тебе показывать, интерпретировать ее совершенно иначе. То есть у нее есть полный набор интерпретаций совершенно иной. Ты тогда испытываешь слом мировоззренческой парадигмы, и есть опасность, что ты станешь фанатиком. Вот о чем
2: фильм. Ну фанатик, суть шизофреник, суть фанатик
0: э, начинает стрелять из автомата во всех врагов. Фанатик начинает войну. И мне кажется, об этом фильм. Фильм о чем? Он, он после этого становится реальным террористом. Семен, ты смотрел этот зеллиф, о котором мы говорили? Нет,
1: не смотрел, не смотрел. Я не знаю, как бы фильм это сериал, о чем вы говорите. Но вот у меня зацепило внимание за слово "нелюдь". Дело в том, что вот это слово, оно было в какой-то вот в какой-то момент оно было одним из э, таких вот главных, возможно, моих бирочек идентичности, которые он на себя наклеивал, потому что вот после Стругацких, вот волны гасть ветер, там вот и вообще весь этот цикл, там у них были такие вот люди. Mm -hmm. Людин это анограмма нелюдь. Mm -hmm. вот, или Homo люденes. Отсылка к трактату mm -hmm. Homo Ludens, человек играющий. Вот, и речь по сути, шла о некой человеческой расе, которая зарождается среди людей и занимается прогрессорством человечества. И как бы они уже, вот, они уже не люди. Концепция вертикального прогресса в том, что угу. какая-то небольшая часть человечества радикально обгоняет всю, все остальное человечество.
0: Да, вот но и... это уже в хорошем смысле они не люди. Они да. превзошли людей.
1: Но прикол в том, что я параллельно с Тругацким я еще читал Климова Князь Нерв всего. И там тоже были люди, выродки и ублюдки, но уже в негативном смысле. Вот. Mm -hmm. и, ну, вот меня позабавило это, mm -hmm. и у меня возникло впечатление, что Климов настолько боится будущего, что выворачивает мир наизнанку. Mm
3: -hmm.
1: вот. Ну, и у него, в принципе, не остается другого выхода, потому что он осознает, что он как бы часть прошлого, часть э, уходящего вида. И э, ну что ему еще остается делать, кроме как испугаться?
0: Но это вот как раз проявление твоего позитивистского подхода к будущему, то, что ты видишь в нем гораздо больше хорошего и прогрессивного.
1: люди, как бы есть, но кто сказал, что что-то плохое? Угу.
0: Но есть это и те, да. и те, получается, да?
1: Есть те, которые ведут цивилизацию, скажем так, к некому гомеостазу. Есть те, которые ведут цивилизацию к постепенному сворачиванию самоуничтожения. Какие из них хорошие, какие из них плохие – ну это уж каждый, наверное, сам исходя из своего понимания решает, к кому присоединиться.
0: Мы начинали с тобой разговор с идентификацией в этом контексте не людей. Интересно спросить а себя сама вот ты вот таким образом не рассматриваешь, не видишь, что если ты не хочешь или отказываешься, ну, задаешься вопросом, а зачем мне быть человеком, то, может быть, ты уже вот один из этих не людей в плюс в минус.
1: Да, рассматриваю, безусловно, и много думал об этом, и идентифицировал себя с этим, но это тоже неполное определение, потому что нелюдь, конечно, конечно, нелюдь, но, тем не менее, я все-таки человек, вот как ни странно, парадоксально, да. Я думаю, вы знаете, что нелюдь – это личинка бога. Опа. Возможно, человек, который себя осознал личинкой бога.
0: Ну, это сильное высказывание такое.
1: Вот. но ну, из личинки, понимаете, еще надо еще развиться, эволюционировать, там надо окуклиться, пройти трансформацию. И у меня было такое вот в прошлом году и в этом году, я думаю, что вот, вот оно уже, но нифига. Я думаю, что там должно что-то радикальное произойти для того, чтобы все таки транспортировать уже человека. Потому что все, что вот было до этого, ну, кажется, что вот оно уже, но...
2: Возможно, это просто какое-то единение человека и машины, как раз будет той нельдью и той околобожественной личинкой. Ну,
1: смотрите, мне нравится трансгуманист, а мне нравится вообще все трансгуманистическое. Серьезно? И, да, конечно. То есть, ну, вообще, я вас замечаю, вот в оккультной среде некоторые часто бывают пренижения трансманизма, но на самом деле ведь и то, и другое это стремление выйти за рамки просто человека. Почему бы не объединить? Кроме того, сейчас я вот очень пристально слежу за. Я бы назвал это техноскопцами. Вот такие движения, как ангеломорфия, или uh -huh. еще есть движение, движение, которое стремится создать программатор потребностей и сеть биосинхронии. Я об этом писал в своих статьях. И, в принципе, за ним слышу, и мне очень интересно, хотя мне порой кажутся их решения слишком радикальными. И, ну, вряд ли я могу полностью подписаться от всей их программы, но они мне интересны, и мне нравится бы фантазировать об этом и наблюдать за тем, в какую сторону они копают. Потому что мне кажется, что у них есть шанс докопаться до чего-то, что еще не было человечеству известно. Вот. Собственно говоря, я вот думал о том, что было бы очень круто стать бессмертным, перекачать свое сознание, например, на какой-то носитель. Проблема со всякими такими носителями – то, что прерывность сознания не сохраняется и вряд ли сохранится идентичность
2: вот я как раз хотел про душу спросить. А душу-то как цифровать-то?
1: Смотрите, тут есть вот такие вот стороны мысли, то, что можно, например, вот менять нейрон за нейроном. Тогда непрерывность сохранится. Но тогда непонятно, что с душой, потому что мы не знаем, что такое душа и как она работает. Я думаю, что душа это, скорее всего, некий электромагнитный, либо даже квантовый какой-то корреля сознания. И, ну, насчет электромагнитного, мне попадалось вообще недавно статья, что якобы средств по мыши общались между собой электромагнитными волнами. То есть они пространственно mm -hmm. были отделены друг от друга, но, но между ними происходило электромагнитное взаимодействие. Конечно, это революция в науке, но интересно то, что на следующий день я это забуглил, и нигде ничего не было. Yeah. И до сих пор нигде ничего нет. Вот. То есть я не знаю, может быть, это была галлюцинация, может быть, мне это приснилось... Но я не нашел эту статью. Она была на английском языке в каком-то рецензируемом журнале. То есть, ну, хорошая качественная галлюцинация, наверное. Вот.
2: По поводу третьей сигнальной системы.
1: Ну, ее недавно нашли, кстати. Вы видели статью белорусских ученых? Я забыл их, как их звали. Но недавно, вот в прошлом году вышла вышло, третья сигнальная система в контексте Big Data. Они обнаружили, что она есть уже, оказывается, человека в мозгу. Она не локальна. То есть, ну, ее вот информация в ней не обладает пространственной локализованностью. И
0: что это такое? Вот,
1: то есть это, это, ну, смотрите, первая сигнальная система это то, что есть у всех животных. Это как бы способность обмениваться сигналами с термом. Да, вот, ну, как бы Кричать,
2: понятно. рычать там. Ну, Кроме да. того,
1: да. А вторая сигнальная система это речь. Третья сигнальная система это гипотетическая сигнальная система, которая боится у сверхлюдей или вот уже ее вот нашли, возможно, в каком-то, может быть, зачаточном виде, вот, ну, которая предполагает обмен информацией на каком-то сверхречевом уровне. Вот, и надо полагать, что она будет превосходить речь настолько же, насколько речь превосходит вот словесные крики животных.
0: При этом для третьей сигнальной системы, я так понимаю, не нужна пространственная близость.
1: Да, то есть она не локальна. Это, mm -hmm. это очень интересно, то есть, возможно, мгновенное общение... На любых расстояниях то есть там скорость света не проблема или вообще
0: что нам эти вообще идеи по поводу третьей сигнальной системы дают они чем ценны
1: чем они ценны ну зачем ну, чем они для меня ценны я вот как вот человек воспринимающий все-таки бытие и вот реальность как некую клетку еще некое расширение еще некий выход это видится как некое расширение за пределы Речь это за пределы выразительных средств, которые нам доступны с помощью речи. И выход за пределы самого себя. Ну, это просто интересно.
2: У меня Семена вопрос, скажи, пожалуйста, ты в одном из интервью, мне прям дико это понравилась штука, потому что она созвучно моим каким-то фантазиям. Ты говорил, что хочешь организовать поселение. Да. Что у тебя происход происходит в этом, в этом направлении? Что не происходит? У тебя вообще не отказался ли ты от своих?
1: Поселение требует нек неких ресурсов. Вот. И в этом направлении мне происходит то, что я вот сейчас вот на стадии поиска э -э ресурсов, поиска средств, доб добывать ресурсы, и, ну, на стадии некой разработки. Я написал несколько статей на эту тему. Вот есть падле гностические знакомства. Я его админ, вы его видели, наверное, из этих вот, статей. Одна из них это стратегии и ценности психологической революции. Я там описываю свое видение того, как эти поселения будут работать. Дальше я собираюсь писать это совсем локально, как я вижу конкретное поселение. Я думаю, что можно в Египте замутить. есть такой город, Даха. Он находится на 17 полуострове. И почему именно этот город? Это город, в котором много достаточно туристов из разных стран, ну, вот, в нем много хиппи, mm -hmm. и аудитория, в принципе, такое будет. Насколько я знаю, Египет наиболее подходящим местом является именно Дахаб, потому что если делать какую-то коммуну, какое-то массовое сожительство людей, то Каир, например, для этого плохо тем, что люди недостаточно толерантные. То есть если вот здесь, например, вот, в обычном каирском доме, будет квартира, квартиру, в которой будет, будет жить, например, 10 там, иностранцев, да? среди соседей будут ходить всякие всевозможные слухи, и просто не дадут спокойно жить. Не смотрелся на это, я тут жил в одном районе, где в меня дети начали бросать камни просто, потому что они решили, что я какой-то шпион или непонятно что. Вот, но потом я с этими детьми поговорил, они, конечно, ничего не поняли, но камни бросать вроде перестали.
2: А ты не боишься ощущения гетто? Можно же реально ну, жить хорошо, 10, 10 человек. это будет такой же микромирок. Но гомеостатическое мироздание... Не даст ему либо вырасти, а если оно вырастет, то гомеостатическое мироздание придёт всем. Потому что нужна сеть, дает.
1: нужна как бы сеть, вы смотрите, как бы гомеостатическое мироздания это называется газон-косилкой. Да. Газон-косилка, она косит те растения, которые сильно возвышаются над общим фоном газона. Поэтому эти сообщества должны быть мелкими, раздробленными и распределенными. Чтобы их было сложно заметить, сложно идентифицировать, они должны сообщаться между собой. Сейчас, в принципе, технически возможно. То есть есть интернет, есть как бы, возможность сообщения между, между этими сообществами. И, вот, я там цитирую статью, кажется, Питера Гриффина Слизевиков в Резуме, которая посвящена как раз сообществ, сообщества, что не обязательно создавать какую-то вертикальную иерархию. Mm -hmm. вот, если, если мы сможем без этого обойтись, то у нас все получится. У нас получится как бы, такая вот нейросеточка, опутывающая весь мир. Она, в принципе, уже постепенно получается, но до строительства кому мы, наверное, еще пока и не дошли, но на какой-то момент дойдем. Вот. Я планирую в ближайшие дни, месяцы, недели там, да, написать текст про то, как мне видится поселение в Дахабе вот, и о том, как мне видится вообще вот эта система во всем мире. Но несколько статей уже на, на эту тему написаны. Они везде и бесят, То есть процесс идет, но он идет медленно. Я думаю, что вот такие вот локальные сообщества, их стоит создать все в разных местах, и как бы они будут постепенно обращать каждой своей спецификой, и возможно будет возникать некая специализация, возможно будет возникать некий обмен информацией, некий обмен знаниями, вот. некий обмен технологиями, обмен ресурсами, потому что я вот понял, что все это во многом упирает в ресурсы.
0: Что ж, давайте тогда закругляться, потому что хочется еще следующий день прожить. К сожалению, он будний, а я рабочий человек.
2: У тебя какие ощущения от, от разговора?
1: Приятное ощущение от разговора. Рад был поговорить. Доброй ночи вам, спасибо.